0: 让我们回顾一下，在病毒刚刚爆发的时候，世界有些国家和人民是怎么嘲讽我们的。在丹麦，他们把我们的五星红旗上面的五角星全部用冠状病毒替代，甚至还说这是他们的言论自由。在美国，他们在报纸上写道：“中国是真正的亚洲病夫。”在加拿大，他们直接在自己的头版头条上将这次病毒命名为“中国病毒”。除此之外，还有各国纷纷宣布中断和中国的航班。对于以上种种嘲讽和打击，我们真的没有时间理会，也没有精力理会，因为要尽一切的力量战胜疫情。不让它在中国传播，更不能在世界传播。在嘲讽和挖苦声中，我们走上了一条悲壮而惨烈的道路。到底有多惨烈呢？ 2020年1月23号10点，这是一个会在历史上烙下印记的时间。武汉。一个千万级别人口的城市宣布封闭，完全与外界隔离起来。在那一个月内，我每次看到武汉的新闻，眼泪就忍不住哗哗直流。不身在其中的人，也许很难体会到封城意味着什么，也就很难知道武汉及湖北人民到底做出了。多大的牺牲！世卫专家艾尔沃德在二十四号的发布会上回忆了他两次到访武汉的经历。二十五年前，我曾经到过武汉，那时的武汉要比现在小很多，但依然车水马龙、熙熙攘攘、活力蓬勃。两天前，我到达武汉时。城市变得不一样了，遍布着高楼大厦、现代化的城际交通枢纽。然而，一切却陷入沉寂。那些高楼大厦里面的灯光，来自一千五百万武汉人民。他们这几个星期正在默默进行一场战争。守在城中的武汉人，辛苦、孤独、烦闷。同时伴随着恐惧，因为在疫区，感染风险成倍增加，而在医疗接纳能力跟上之前，很可能无法得到及时诊治。但绝大多数武汉人明知可能会面临这种情况，还是毅然决然地留了下来，因为他们知道，如果不管不顾地出城。自己得到救治的机会是增加了，却将很多无辜的人置于危险之中。这就是他们的坚守，他们的牺牲。武汉壮士断腕的同时，国家也在紧锣密鼓地调配一切人员物资，全力保障武汉的供应。你留在城内。为守护全国和世界的健康，我守在城外，倾尽所能供应你的一应所需。1月24日除夕当晚，第一架搭载着经验丰富的医护人员的飞机飞抵武汉天河机场，紧接着，十万人的医疗救援队签下请战书，奔赴武汉。全国26个省市对口驰援，解决了医护人员的缺口问题。接下来，就解决医疗场地不足的问题。一个字，建。十天建起了火神山医院，十二天建起了雷神山医院，十多家方舱医院火速建好，千方百计增加床位供给。在这样的情况下，还有人质疑中国，世卫组织的官员抨击道：“疫情爆发前，湖北有137个隔离床位，现在已经有超过 1.4 万个。你告诉我，世界上还有哪个国家可以做到这点？”不仅如此，为了保障湖北人民的正常生活，全国各地的物资也纷纷向湖北聚集。新疆的洋葱，内蒙的马铃薯，辽宁的大白菜，寿光的蔬菜，江西的萝卜，广西的口罩，在全国都遭逢苦难的时候，大家还是把自己最好的东西都送往了湖北。2月17号到19号，武汉对全市展开了拉网式大排查，坚持不漏一户。不漏一人，只要发现有一例确诊患者还在居家隔离，区委书记、区长就要被问责。经过整整二十六天的战斗，我们终于在二月十七号当天收到关于新冠肺炎求助的消息是零。但是，由于我们面对的是一种全新的病毒，没有特效药，没有特别好的治疗方法。一开始就连病毒的传播路径也没有完完全全掌握，在这样的情况下付出的代价、做出的牺牲，真的太过于惨痛。时代的一粒灰，落到一个人身上就是一座山。外人看湖北和武汉新闻的时候，都可以很客观。可一旦你自己成为新闻背后无数分子中的一员，你就觉得代价无比惨重。当时，我们看到钟南山院士接受新华社专访时，眼泛泪光地说：“武汉是一个英雄的城市，一定可以过关。”那个时候，我还不太明白。直到我回过头来看的时候，才明白湖北和武汉真正为这一次疫情牺牲了什么。2月24号晚，世卫组织布鲁斯·艾尔沃德说，在全球为疫情应对做准备的过程中，我曾经像其他人一样有过偏见，对非药物干预措施，就是社会措施、隔离。医学观察、减少接触、自我防护的态度是模棱两可的，而中国的方法是：既然没有药，也没有疫苗，那我们有什么就用什么，根据需要去调整、去适应、去拯救生命。事实证明，在特效药和疫苗出现之前，中国的应对方法是非常科学高效的。武汉用自己的牺牲，为中国乃至全世界换来的宝贵经验，应该被全世界看到。